0: Stories. Sie hat über 200 Millionen Follower auf Instagram und ist eine der reichsten Frauen der Welt. 2016 gerät Kim Kardashian West in die Fänge einer skrupellosen Pariser Verbrecherbande, die etwas ganz Bestimmtes von ihr will. Sind diese Gangster auch zum Morden bereit?
1: Wir sind Lina und Martin, zwei Story-Jäger aus Berlin. Und in diesem Podcast bekommst du einmal in der Woche einen außergewöhnlichen True-Crime-Fall von uns auf die Ohren.
0: Und du hast ja letztes Mal erzählt, dass du abends vorm Zu-Bett-Gehen mhm. immer gerne YouTube-Videos guckst, dass du da gerne mal ein bisschen rumschmökerst. Genau. Und ich muss diese Woche zugeben, ich mache ähnliche Dinge, allerdings gucke ich mir dabei nicht Scammer-Videos an, sondern ich lande da hin und wieder auch mal bei so Reality-TV-Serien.
1: Bei Trash-TV.
0: <lacht> das ist so ein bisschen mein kleines dunkles Geheimnis, das ich niemandem so gerne erzähle. Aber
1: das heißt, das ist dir unangenehm. Warum ist dir das unangenehm?
0: Ja, weil es halt so einen schlechten Ruf hat. Warum? Ja, weil es einfach, ist jetzt nicht so nicht so hohes Niveau, würde ich jetzt mal sagen. Und das heißt, es ist jetzt nicht etwas, womit ich unbedingt, äh, was ich jetzt unbedingt gleich jedem erzähle, dass ich jetzt mir diese Trash-Serien angucke. Aber ich, ich weiß nicht, ich kriege da so eine Genugtuung davon.
1: Komischerweise, es gucken ja sehr viele Leute, da bist du ja nicht die Einzige. Wobei ich sagen muss, ich kann wirklich ehrlich von mir behaupten, dass ich damit so gar nichts anfangen kann.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was mich daran so reizt, aber ich habe da irgendwie das Gefühl, da tauche ich mal in so eine ganz andere Welt rein, was, was <lacht> ja, aber, mir total fremd ist. Okay,
1: Aber guck mal, es geht ja eigentlich immer um bestimmte Personen, die da im Vordergrund stehen, um so Reality-TV-Stars da verstehe ich immer gar nicht so genau, wofür sind die jetzt eigentlich bekannt? Machen die irgendwas Besonderes oder so? Das es sind keine Leute, die ich irgendwie bewundern würde für das, naja, was sie tun.
0: ich denke, es hat sowas juristisches wenn man denen zuguckt. Also man wird so Teil ihres Lebens, man geht durch ihre Ups und Downs und ähm, erlebt so die ganzen Konflikte mit, die sie haben und… Ja, man wird so Teil davon und beobachtet das so aus dem stillen Kämmerlein heraus. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen der Reiz daran. Ja, aber guck
1: mal, wenn man sowas schaut, ja, wenn ich jetzt eine Folge schaue von, weiß ich nicht, Selling Sunset oder so, das ist ja auch, das, da kommt ja nichts bei raus so irgendwie. Man, man macht dann am Ende den Fernseher aus und man hat irgendwie nichts gelernt. oder also es ist irgendwie so komplett, man hat irgendwie eine Stunde Zeit verdödelt.
0: Ja, so ähnlich wie du mit deinen YouTube-Videos, da kommt ja auch nichts mehr ja, raus. Das stimmt, okay. Aber du fühlst dich ja trotzdem total entertained dadurch.
1: Das stimmt. Und so ja.
0: ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei mir und dem Reality. TV. Ja, und in dieser Folge geht es auch um eine Frau, die durch eine Reality-TV-Show bekannt wurde und 2016 Opfer eines brutalen Raubüberfalls wird. Als Kim Kardashian West am 3. Oktober 2016 kurz vor Mitternacht von einem Abendessen in ihr Apartment zurückkehrt, ist sie erschöpft. Sie ist in Paris, gerade ist Fashion Week und es war ein langer Tag. Sie wohnt im Apartment 1A des No Address, ein Hotel, das man nicht buchen kann, sondern das sich seine Gäste selber aussucht. Ihr Apartment ist zweistöckig, 352 Quadratmeter groß und kostet 16.000 Euro die Nacht.
1: Der Quadratmeter ist teuer in Paris, ne? <lacht> ja,
0: besonders im No Address. Aha. Kims Schwester Courtney Kardashian und ihre Assistentin, die auch in dem Apartment wohnen, wollen noch ausgehen. Sie ziehen sich um, verabschieden sich und lassen sich ins Restaurant Maison Caviar fahren. Kims Bodyguard, genannt der Gorilla, begleitet die beiden. Kim glaubt, dass sie ihn heute Nacht nicht mehr braucht. Jetzt ist sie alleine in ihrem großen Apartment. Sie geht ins Bad, zieht sich einen weißen Bademantel an, schminkt sich ab und bindet ihre langen schwarzen Haare zu einem Dutt. Dann setzt sie sich vor ihren Laptop und beantwortet ein paar Mails. Sie vermisst ihren Mann, den Rapper Kanye West und ihre beiden Kinder North und Saint, die in Los Angeles auf ihre Rückkehr aus Paris warten. Kim legt sich auf das riesige Doppelbett, schreibt ein paar Nachrichten auf ihrem Handy und döst dabei weg. Plötzlich schreckt sie auf. Sie hört Geräusche vor ihrer Tür. Ist das ihre Schwester Courtney? Kim ruft nach ihrer Schwester, aber die antwortet nicht. Sie hat das Gefühl, dass irgendetwas nicht stimmt und greift nach ihrem Handy. Es ist kurz vor drei Uhr morgens. Kim wählt die Nummer ihres Bodyguards. In diesem Moment wird die Tür ihres Schlafzimmers aufgerissen. Drei Männer stürmen herein. Einer von ihnen ist gefesselt. Er ist der Nachtwächter des Hotels. Die anderen beiden Männer tragen Masken, Handschuhe und der kleinere von beiden sogar eine Skibrille. Er reißt Kim ihr Handy aus der Hand. Der Bodyguard am anderen Ende hört keine Stimme, sondern nur noch eine Art Reiben. Als er zurückruft, springt Kims Mailbox an. Die Männer packen Kim an den Beinen. Sie hat Todesangst. Ich bin Mutter, ich habe zwei Kinder, tut mir nichts, schreit sie immer wieder. Was ist passiert? Kurz bevor Kim die Fashion Week in Paris besucht, postet sie auf Instagram ein Foto. Darauf trägt sie einen großen Ring aus Platin, mit einem lupenreinen, riesigen Diamanten, der vier Millionen Dollar gekostet hat. Okay,
1: also das zieht jetzt die Verbrecher an.
0: Genau, und in diesem Ring hat Kim von ihrem Mann Kanye zur Verlobung geschenkt bekommen. Und ihre Fans lieben diesen Post und es hagelt Likes. Und genau das ist es, wovon Kim lebt, von der Aufmerksamkeit und Bewunderung ihrer Fans. Sie kann weder singen, tanzen noch Schauspielen. Sie lebt von ihren Fans und Followern in den sozialen Medien. 2016, also zum Zeitpunkt des Raubüberfalls, folgen ihr 93 Millionen auf Instagram. Wow. Ja, und heute sind es ja schon 200 Millionen. Ja,
1: das ist krass, ne? 200 Millionen.
0: Ja, und auf Twitter ist sie auch damals schon mit 50 Millionen Followern. Das äh, waren mehr als bei Donald Trump mit 6 Millionen. Also ganz schön beachtlich.
1: Ja, Okay, das weiß man jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Ich <lacht> würde sagen, lieber, lieber Kim Kardashian folgen.
0: Ja. Ähm, ja, und mit ihren Posts schenkt Kim ihren Fans vermeintlich authentische Einblicke in ihr Privatleben. Das heißt, sie postet wirklich rund um die Uhr. Und auch auf der Pariser Fashion Week bekommen ihre Fans reichlich Fotos. Ein Empfang im Hotel Ritz während der Fashion Week. Ein Essen mit anderen Promis in einem Pariser Sterne-Restaurant. Anproben, Modenschauen, Shoppingtouren. Was Kim, halt alles immer so ja, passiert. Genau, also für Kims Fans in den sozialen Medien gibt es jede Menge zu sehen. Und Kim lässt sich diese Aufmerksamkeit teuer bezahlen. Eine halbe Million Dollar kann es eine Firma kosten, wenn Kim sie in einem ihrer Posts auf Instagram erwähnt. Okay, wow. 2015 hat das Time-Magazin sie schließlich zu den 100 einflussreichsten Personen der Welt gewählt. Neben Angela Merkel und Barack Obama.
1: <lacht> aber, sorry, für was?
0: Ja, das ist eben die Frage. Und sie gibt ja auch selber zu, dass sie eigentlich jetzt kein Spezialtalent hat. So, dass die klassischen Talente, wie ich schon gesagt habe, Schauspielen, Tanzen, Singen, kann sie jetzt alles nicht ausgesprochen gut. So. Ja, aber
1: findest du das nicht ein bisschen auch strange?
0: Ja, natürlich finde ich das strange, aber es ist ja einfach so. Und ähm, sie sagt, dass sie für ihren Fame trotzdem hart gearbeitet hat. Denn sie war nicht schon immer so ein Star wie heute. Es hat ihr sicherlich geholfen, dass sie aus einer bekannten Familie aus Los Angeles kommt. Sie ist nämlich Teil des Kardashian-Clans.
1: Genau, da war der Vater, war der Rechtsanwalt für O.J. Simpson. Was? Ja,
0: genau, Robert Kardashian. Genau,
1: der war darüber relativ bekannt geworden, ne?
0: Ja, genau. Und zwar war er auch bekannt geworden, weil es da einen Konflikt zwischen ihm und seiner Frau gab.
1: Parallel zu dem Fall.
0: Parallel zu dem Fall, denn er hat ja O.J. Simpson verteidigt, den vermeintlichen Mörder. Und die, seine Frau, also die Frau von Robert Kardashian, dem An Anwalt, war auf der Seite des Opfers, der ermordeten Frau Aha. von ähm, O.G. Simpson. Und man vermutet, dass das auch zur Trennung geführt hat, zur Aha, Scheidung okay. der beiden.
1: Und das war natürlich eine Story, weil das mit dem Fall zusammenhing. Und da kam dann irgendwann die Brücke, zu der, dass man ein Interesse hatte, an der Familie von dem Anwalt, was ja an sich jetzt erstmal relativ, ja, das liegt jetzt nicht auf der Hand, oder?
0: Ja, aber es gab einen ziemlichen Medienrummel generell um diesen O.J. Simpson Fall. Ja. Und ähm, ja, die Mutter, Chris, hat aber irgendwie gemerkt, hm, da ist Attention da, da ist Aufmerksamkeit da für unsere Familie und hat das dann in den Jahren danach so ein bisschen ausgenutzt, diese Aufmerksamkeit. Ja. Hat versucht, ihre Töchter so in dieses Medienbusiness reinzubekommen. Und die Töchter waren damals noch Teenager, sahen aber auch ganz hübsch aus, ne, sodass dann die Mutter Chris ähm, diese gepusht hat in den nächsten Jahren. Und ähm, im Falle von Kim war es so, die hat dann mal bei irgendeiner Serie Beverly Hills mitgespielt und hat mal ein bisschen mit Paris Hilton rumgehangen und so weiter.
1: Aber sie war doch eigentlich, hing sie so an Paris Hilton dran und sie hat doch eigentlich auch gar nicht als Celebrity ja, gearbeitet in Anführungsstrichen, sondern sie war irgendwie Setdresserin oder sowas. Ne?
0: Nee, sie war nicht Setdresserin, sie, sie ist zu den Stars nach Hause gefahren, also Stars wie Lindsay Lohan ah. oder so und hat deren Kleiderschränke ausgemistet, Ach, genau. hat den Outfits zusammengestellt, hat gesagt, dieses Teil kannst du tragen, dieses Teil kannst du nicht tragen und so. Also so ist sie dann in diese Szene reingekommen, so ist sie in Kontakt mit den Celebrities gekommen. Aber ihren richtigen Durchbruch in Anführungszeichen hatte sie, als plötzlich ein Video in Umlauf geriet, das sie mit ihrem damaligen Freund, einem gut gebauten Rapper, beim Sex zeigt.
1: Hm. Und das war ja eigentlich schon nachgemacht, denn es gab ja das Paris Hilton Sextape kurz vorher, ne?
0: Ja, genau, zwei Jahre vorher und das ist ja ziemlich gut gelaufen. Also es hat der <lacht> ja. Paris Hilton auch ziemlich viel äh, Publicity gebracht. Ja,
1: man konnte sich also ausrechnen, das könnte ein zweites Mal auch nochmal genauso ein, gut funktionieren. Ein bewährtes Rezept. Verstehen.
0: Wer das Video in Umlauf gebracht hat, ist nicht ganz klar. Jedenfalls verschaffte es Kim Kardashian extrem viel Aufmerksamkeit und es ging mit ihrer Karriere richtig nach vorne. Neben ihren Auftritten bei der Reality-TV-Serie der Kardashians vermarktet sie nun auch ihre eigene Kosmetiklinie, ihr eigenes Handyspiel, Fashion und sie wird nach und nach zur Königin auf Instagram. Und auf Instagram findet sie im September 2016 auch der 60-jährige gebürtige Algerier Omar K., Spitzname der alte Omar er saß schon mehrere Male im Knast und ist gerade untergetaucht, um einer Gefängnisstrafe wegen Drogenhandels zu entkommen. Er ist klein, untersetzt, hat nur noch wenige Haare auf dem Kopf und trägt eine Brille. Aufgewachsen ist er in einem Vorort von Paris, der als einer der unsichersten Departements Frankreichs gilt. Eine Brutstätte des Verbrechens. Omar K. wartet schon länger auf die Gelegenheit, einen Coup zu landen. Als er Kims Insta-Post mit dem fetten Diamantenring sieht, wittert er eine Chance. Für den Ring dieser reichen Amerikanerin würde man auf dem Schwarzmarkt etwa eine Million Euro bekommen, denkt sich Omar K. Von ihren anderen Klunkern gar nicht zu reden. Die Zeiten sind gerade nicht einfach für Ganoven wie ihn. Nach den Terroranschlägen herrscht in Frankreich Ausnahmezustand. An jeder Ecke schwer bewaffnete Polizisten und Soldaten. Keine Chance, mal eben eine Bank oder ein Juweliergeschäft zu überfallen. Man muss es als Ganove schaffen, in die Häuser der Reichen einzubrechen und sie zwingen, ihren Schmuck und ihr Bargeld rauszurücken. Und so will er es auch im Fall von Kim Kardashian machen. Es soll der letzte große Kuh werden, der ihm als Vorruheständler ohne Rentenanspruch den Lebensabend versüßt.
1: <lacht> Keine Rentenversicherung.
0: Ja, ja man muss ich auch zu helfen wissen. Ja.
1: Hm.
0: Oma K trommelt also eine Bande aus befreundeten Gaunern zusammen. Sie heißen Blauauge, Piro der Dicke und Raspelnase und gehören zu einer Gruppe von zwölf Ganoven, die alle über 60 Jahre alt sind, eine regelrechte Rentnergang. Raspelnase hat wertvolle Kontakte nach Antwerpen, ins Zentrum des europäischen Juwelenhandels. Dort soll er nach dem Raub die Beute verhehlen.
1: Ja, das habe ich auch schon gehört. Man muss Juwelen nach, genau, das habe ich bei der V-Blocks-Folge nämlich gelernt. Man muss die Ware nach Antwerpen schaffen, denn da sitzen die ganzen Leute, die Juwelen ja umarbeiten oder, oder polieren und so weiter.
0: Ah, okay. Das war in der Folge auch so. Das ist das
1: absolute Zentrum für Juwelenhandel. Ja. Gut zu
0: wissen. Die erste Herausforderung ist es jedoch herauszufinden, wo Kim mit ihrem Diamantenring in Paris während der Fashion Week abgestiegen ist. Aber da hat die Bande Glück, denn der Bruder von Kims Chauffeur hängt in der gleichen Kneipe ab wie sie. Und der plaudert dann aus, dass Kim im No Address residiert. Jetzt wartet Oma K. mit seiner Rentnerbande auf den perfekten Moment für ihren großen Coup. Als sie in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober 2016 vom Bruder von Kims Chauffeur erfahren, dass sich Kim ohne ihren Bodyguard im Hotel aufhält, schlagen sie zu. Ich weiß nicht, wo der Ring ist, ruft Kim panisch, nachdem die maskierten Männer in ihr Schlafzimmer eingedrungen sind. Oma K. richtet seine Pistole auf sie. Sie zeigt mit zittrigen Fingern auf den Nachttisch. Dort liegt der funkelnde Diamantenring. Oma K. stößt sie aufs Bett. Die Männer fesseln sie und kleben ihren Mund zu. Danach tragen sie sie ins Badezimmer und legen sie in die Badewanne. Kim ist sich sicher, dass sie diese Nacht nicht mehr überleben wird. Wow. Doch die Gangster verlassen bald darauf ihr Apartment, rennen nach unten und verteilen die Klunker, die sie erbeuten konnten, untereinander, falls einer geschnappt wird. Einer von ihnen rutscht vor dem Hotel aus und stürzt. Dabei verliert er eine von Kims Halsketten mit einem Kreuzanhänger mit Diamanten. Panisch sucht er die Kette neben dem Bürgersteig. Doch erst am nächsten Tag wird eine Anwohnerin das wertvolle Schmuckstück dort finden. Die Gangster steigen auf gemietete Fahrräder und radeln damit zu einem Fahrzeug, das sie in der Nähe geparkt haben.
1: Oh geil, oder? Irgendwie ist es für die großen Ganoven fahren auf irgendwie Leihfahrräder. Ja, die
0: Rentner. Äh, insgesamt haben sie 20 Schmuckstücke im Wert von über 6 Millionen Dollar erbeutet. Den Ring, dann noch zwei mit Diamanten besetzte Armreifen von Cartier, Diamantenohrringe, mehrere goldene Halsketten, eine Rolex und Kims iPhone 6, das allerdings nur 1000 Dollar wert ist. Aber warum nicht? Inzwischen ist der Bodyguard ins Hotel zurückgekehrt und auch die Polizei ist dort eingetroffen. Kim steht unter Schock, weint und will zurück zu ihrer Familie in die USA. Ihre Assistentin organisiert ihr also sofort einen Privatjet, während die Beamten noch schnell eine Zeugenaussage von ihr bekommen. Dann darf sie gehen. Für die Pariser Sicherheitsbehörden ist dieser Fall ein absolutes Desaster. Denn nach den Terrorattacken sollte Paris sicher gemacht werden. Und jetzt wurde hier eine der bekanntesten Frauen der Welt in ihrem Hotel im Zentrum der Stadt ausgeraubt. Eine Eliteeinheit, die BRB, spezialisiert auf Raubüberfälle, übernimmt den Fall. Zunächst vermutet man, dass die berüchtigte Pink Panther Gang dahinter steckt, weil die auch immer mit Fahrrädern unterwegs sind und auf originelle Weise Juweliere überfallen, also auch auf wertvollen Schmuck spezialisiert sind. Aber diese Spur geht der BRB nicht weiter nach, als sie zwei Paar Fingerabdrücke auf dem Klebeband und den Handschellen finden, mit denen der Nachtwächter des Hotels gefesselt wurde. Die Abdrücke gehören zu Omar K. und seinem Ganovenkumpel Junice A.,
1: Oh, da haben sie die aber schnell gefunden, also zumindest schnell identifiziert, oder? Ja,
0: die haben nämlich den Fehler begangen, dass sie beim Überfall keine Handschuhe getragen haben. Aha, und somit das,
1: sind also überall Finger Also man
0: könnte meinen, dass sie vielleicht ein bisschen aus der Übung waren, diese <lacht> Gangster, Und sich dachten, hm, jetzt vielleicht noch kurz äh, vom, vor der Rente nochmal ein großes Ding drehen und ja, haben halt keine Handschuhe getragen, was natürlich ein fataler Fehler ist. Nach langen Wochen der Beschattung und des Abhörens von den Handys der Verdächtigen schlägt ein hundertköpfiges Kripo-Team dann zu. In fünf Städten Frankreichs werden gleichzeitig 17 Personen festgenommen.
1: Oh, das ist aber eine große Operation, um drei Leute zu finden, oder?
0: Ja, es sind ja nicht nur drei, da waren ja noch mehr daran beteiligt. Die Verhöre dauern vier Tage, danach werden sieben Verdächtige wieder freigelassen und zwölf mutmaßliche Täter werden dem Untersuchungsrichter übergeben. Kim Kardashian wird derweil von einem Pariser Staatsanwalt in New York vernommen. Nach Paris wollte sie dafür nicht zurückkommen.
1: Sie ist ja traumatisiert jetzt, oder was?
0: Ja, das kann man sich denken, dass sie jetzt nicht mehr zurück nach Paris will nach diesem Ereignis. Ihre Fans warten die nächsten drei Monate vergeblich auf Posts von ihr in den sozialen Medien und auch in der Presse gibt es kein Lebenszeichen von Kim. Erst im Januar 2017 postet sie wieder ein Bild auf Insta. Darauf ist sie mit ihrem Mann und ihren Kindern in Los Angeles zu sehen. Darunter schreibt sie Family und bekommt dafür vier Millionen Likes. Wow. <lacht> Von ihrem Schmuck fehlt bis heute jede Spur. Bei der Festnahme der Rentnerbande konnte die Polizei lediglich 220.000 Euro sicherstellen. Man vermutet, dass der Schmuck über einen Hehler in Antwerpen verschoben wurde, worüber wir ja vorhin schon gesprochen haben. Oma K. und sein Kumpel Raspelnase sind jedenfalls vier Tage nach dem Überfall nach Antwerpen gefahren und nach ihrer Rückkehr versammelte sich die ganze Bande in einem Sternerestaurant in Paris, um zu feiern. Und vermutlich wurde bei dieser Gelegenheit der Erlös aufgeteilt. Die sichere Rente für alle Beteiligten. Wo sie ihre Rente jetzt deponiert haben, weiß man bis heute nicht. Was man aber weiß, ist, dass Omar K. Kim Kardashian ein Jahr nach dem Überfall einen Brief geschickt hat, den er in der U-Haft geschrieben hat. Auf Französisch schreibt er, »Nachdem ich aufmerksam ihre Emotionen verfolgt und die durch mich verursachten psychologischen Schäden realisiert habe, entschied ich mich dazu, ihnen zu schreiben, ohne von ihnen eine Art Nachsicht erfahren zu wollen. Ich will zu ihnen als Mensch sprechen und ihnen sagen, wie sehr ich meine Tat bereue« und wie sehr es mich berührt hat, sie weinen zu sehen. Sie sollen wissen, dass ich den Schmerz fühle, den sie, ihre Kinder, ihr Ehemann und ihre Angehörigen spüren. Ich hoffe, dass dieser Brief ihnen erlauben wird, das Trauma nach und nach zu vergessen, das mein Verschulden hervorgerufen hat.
1: Moment, aber das, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also, das ist doch Heuchelei, oder? Ja, das, das, das weiß das er doch vorher. Auch. Ja, also Sorry. Also es
0: klingt ja erstmal ganz sweet ja, und ganz das süß. Ist ja ganz sweet, aber Allerdings muss man wissen, dass Omar K. den Brief geschrieben hat, während er auf seinen Prozess wartete. Ach so. Man könnte also vermuten, dass er damit vielleicht den Richter beeindrucken wollte, um eine möglichst milde Strafe zu bekommen. Aber wer weiß, vielleicht meine, ist er auf seine alten Tage ja auch vernünftig geworden. Ja,
1: aber er ist ja voll damit durchgekommen. Er hat es ja geschafft, vorm Knast noch das Geld auf irgendein Rentenkonto zu schaffen und das scheint ja nicht mehr auffindbar zu sein. Der Schmuck ist weg, das Geld ist weg, ja. Also eigentlich hat er es ja voll geschafft, er hat alles erreicht.
0: Ja, wahrscheinlich hat ihm auch sein Anwalt, also man könnte vermuten, dass sein Anwalt ihm geraten hat, dass er nach außen hin Reue zeigen soll, damit er eine vielleicht mildere Gefängnisstrafe
1: Ja, aber da bekommt. hätte er ja auch die Juwelen zurückgeben können oder zumindest das Geld.
0: Nee, das nicht. Siehst du? Das würde auch ein bisschen weit gehen jetzt. Ja. Ähm, sein Gaunerkumpel Junice A., dessen Fingerabdrücke man ebenfalls gefunden hatte, wird nach bereits zwei Jahren aus der U-Haft entlassen. Der 67-Jährige hat gesundheitliche Probleme und muss sich einer Herz-OP unterziehen. Er behauptet, gar nicht gewusst zu haben, wer Kim Kardashian überhaupt sei. Und wenn er gewusst hätte, dass der Überfall so viele Wellen schlägt, hätte er gar nicht mitgemacht. Nee, klar. Dass Kim Kardashian berühmt ist, kapierte er angeblich zum ersten Mal, als das gestohlene iPhone 6 plötzlich klingelte und am anderen Ende die Sängerin Tracy Chapman war. Und die kannte sogar Junie's A. und versenkte Kim Kardashians iPhone vor lauter Schreck in einem Kanal. In der Untersuchungshaft wurde Janice A. dann von den jüngeren Mithäftlingen, die natürlich wussten, wer Kim Kardashian war, gefeiert und musste sogar mit ihnen für Selfies posieren. Und so kam Janice A. dann auch auf die Idee, Profit aus Kims Berühmtheit zu schlagen. Und deswegen hat er jetzt ein Buch über den Raub geschrieben mit dem Titel I kidnapped Kim Kardashian. Ich habe Kim Kardashian gekidnappt.
1: Moment, das heißt, er macht jetzt also nochmal quasi ein paar Euro extra damit, indem er diese Geschichte als Buch veröffentlicht und äh, reitet jetzt so ein bisschen auf der Welle mit. Ja, ja, ich meine,
0: Kim Kardashian hat ja schon gute Vorarbeit geleistet mit ihren 200 Millionen Followern. Das stimmt. Und die freuen sich jetzt auch bestimmt, wenn bald ein Buch
1: <lacht> rauskommt. Aber eigentlich hätte er sie ja auch zwingen können, irgendwie äh, gleich irgendwie was über ihn zu posten. Er hätte eigentlich gar nicht ihren Schmuck klauen müssen. Vielleicht hätte er sie erpressen können, irgendwie Bilder zu posten oder so. Ja, das für eine stimmt. halbe Million Pro Stück oder Das so. geht jetzt
0: leider nicht mehr, weil sie ja jetzt ganz viele Bodyguards hat, die sie beschützen. Aber ich meine, er kann auf jeden Fall auf der Welle ihres Fames jetzt mitreiten mit seinem Buch. Man kann annehmen, dass Junice A. mit dem Verkauf dieses Buches vermutlich seine Rente noch weiter aufstocken will. Also er hat ja jetzt zwar ein paar Juwelen und so, aber so ein Buch bringt ja auch noch jede Menge ein. Gerade bei den vielen Fans, die Kim Kardashian hat. Und zum anderen will er damit, nach eigenen Angaben, sein Image aufpolieren. Es hat ihn nämlich zutiefst erschüttert, wie negativ die Presse über ihn berichtet hat und in seinem Buch möchte er nun einiges richtigstellen. In einem anderen Interview gibt Tunis A. dann allerdings zu, dass er auf diesen Coup auch ein bisschen stolz ist. Denn, seien wir mal ehrlich, von so einem Raubüberfall träumet doch jeder Gangster. Junis A. hofft jedenfalls, dass aus seinem Buch eines Tages ein Film à la Ocean's Eleven gemacht wird. Kim Kardashian hingegen dürfte sich weniger über dieses Buch freuen, zumal sie sich momentan mitten im Scheidungskrieg mit Kanye West befindet. Man muss dazu sagen, dass der Überfall sie wohl sehr stark mitgenommen hat – also ich habe auch ein paar ähm, Talkshows gesehen, in denen sie im Nachhinein aufgetreten ist. Und sie ist, also sie bricht wirklich regelmäßig in Tränen aus. wenn ist sie, sie über bei dieses Oprah auch gewesen Eines, damit? Bei Oprah glaube ich nicht in diesem Fall, aber sie war auf jeden Fall bei Letterman und sie war bei Alan de Genere. Und ja, sie wirkt jedes Mal sehr erschüttert, wenn sie von diesem Raubüberfall in Paris erzählt hat. Und es war wohl sehr traumatisch für sie und sie hat daraufhin ihre Security-Maßnahmen drastisch verschärft und kann nur noch schlafen, wenn mehrere Bodyguards zugleich zugegen sind. Naja, und da es sich in diesem Fall ja um äh, den Social-Media-Star Kim Kardashian handelt, könnte man jetzt ganz böse sagen, ja, selber schuld, wenn du in der Öffentlichkeit so sehr mit deinem Reichtum prahlst, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn dir so etwas zustößt. Ja, aber so einfach ist es wohl nicht, wie ich finde. Es handelt sich ja hier immer noch um einen Menschen, der überfallen wurde und ja gedacht hat, er wird jetzt gleich umgebracht oder ihm wird jetzt gleich irgendwas angetan. Ja, insofern glaube ich ihr zum einen schon, äh, diese, dass sie da traumatisiert ist von diesem Ereignis.
1: Ja, aber hat sie denn daraus irgendeine Konsequenz? Also ihre Antwort ist jetzt mehr Bodyguards. Aber sie könnte ja zum Beispiel auch die Konsequenz ziehen: ähm, Ich stelle meinen Reichtum
0: nicht mehr so zur Show oder so. Ja, das sagt sie auch. Also ich, ich sie sagt auch selber, sie trägt keinen Schmuck mehr seitdem und tatsächlich in der Talkshow, in der sie war, trug sie keinen Schmuck. Also sie ist da schon, das Bewusstsein hat sich da schon geschärft, ihr Bewusstsein demgegenüber. Und sie sagt auch, dass sie vor dem Überfall weitaus materialistischer gewesen sei. Also es war ihr immer sehr wichtig, was sie hat, was sie besitzt und hat das auch gerne gezeigt in der Öffentlichkeit. Und durch den Überfall sei ihr bewusst geworden, dass die Menschen um sie herum, also ihre Familie und ihre Kinder, das eigentlich Wichtige für sie sind und dass alles andere im Vergleich wertlos sei.
1: Aha, okay, also ich kann das nicht bestätigen. Ich habe mich ja äh, für diesen Fall zumindest mal so ein ganz klein bisschen mit Kim Kardashian beschäftigt. Denn, ich muss gestehen, ich kannte Kim Kardashian vorher eigentlich nicht so richtig, beziehungsweise ist mir einfach auch wirklich vollkommen egal. Diese Art von Celebrity ist mir, geht irgendwie vollkommen an mir vorbei. Ähm, ist das gut oder schlecht? Keine Ahnung, aber es interessiert mich einfach nicht, ja. Ich habe dann ähm, mal so durch ihr Instagram geguckt und so und da gab es dann irgendwie so Stories und da gab es so eine, da steht sie vor ihrem Kleiderschrank, der ist irgendwie 10 Meter lang, zieht irgendwelche Schubladen auf und äh, ja, und nimmt irgendwelche Unterhöschen raus und erzählt, wie toll die sind und dass man die stretchen kann und so weiter. Man weiß genau, es ist Werbung, ja. und Aber trotzdem, man, man, sie prahlt natürlich schon damit, ja. Also ich meine, wer hat denn bitte schon einen 10 Meter Kleiderschrank? Ich weiß nicht, was sie sonst noch so postet, hätte ich wahrscheinlich mehr gucken müssen jetzt, aber das ist ja schon irgendwie das, für das sie steht und was man da auch so sieht, das ist ja schon irgendwie
0: Also sie behauptet jetzt, das, dass sie weniger materialistisch ist nach diesem Überfall oder dass sie jetzt der ganze Bling und der ganze Luxus nicht mehr so viel wert ist. Aber du sagst, du hast jetzt aktuelle Posts auch gesehen auf Instagram, wo sie durchaus sich mit, mit den schönen Dingen des Lebens umgibt. Die
1: schönen Dinge des Lebens, <lacht> es, muss ja nicht, es muss ja nicht ein fetter Klunker ja. sein. Aber dass, dass sie dieses Leben führt, so. das ist ja Teil ihrer, ihrer Identität, ja. ihrer Marke.
0: Aber man kann auch sagen, dass sie dann vielleicht äh, diesen Überfall, auch wenn er bestimmt wirklich, wirklich schrecklich für sie war und bestimmt auch traumatisierend, jetzt sie nachher doch auch geschickt nutzt, um vielleicht ihr Image in der Hinsicht noch ein bisschen aufzupolieren, dass sie sagt, hey, ich bin total reich und ich habe total viel Bling Bling, aber ich habe jetzt gelernt, dass die eigentlich wichtigen Dinge sind meine Familie und so. Das ist ja auch so, damit macht sie ihr Image ja noch positiver, ne dann wirkt sie weniger oberflächlich, so mehr wie so Good Girl und damit kann sie ja wiederum auch mehr Produkte bewerben, ne? wenn, wenn sie ihr Image da noch ein bisschen aufpoliert hat.
1: Ich finde das alles furchtbar. Ich habe da keinen Draht zu.
0: Auf jeden Fall ist es interessant zu sehen, wie dieser Fall im Nachhinein wirklich von allen ausgeschlachtet wird bis zum geht nicht mehr. Der Gangster, der das Buch geschrieben hat natürlich. Aber man könnte auch sagen, dass Kim Kardashian das auch nutzt, um an die Öffentlichkeit zu gehen. Aber natürlich ist es total furchtbar, was ihr passiert ist. Also man kann jetzt nicht sagen, gut für sie, dass sie überfallen wurde und ihr ganzer Schmuck geklaut wurde und dass sie jetzt irgendwie Ängste erleidet. Es ist schon schrecklich, was passiert ist. Aber es ist schon auffällig, dass sehr viele Leute das jetzt für sich ausschlachten.
1: Also ich finde es ja insofern erstaunlich, dass das, sie hätte ja damit mit diesem Fall, hätte sie ja eigentlich einen ganz klaren Break in ihrem Leben machen können. ja, So wie sie das auch am Anfang getan hat. Sie hat dann irgendwie nichts mehr auf Instagram gepostet für eine Weile, für ein paar Monate, hast du gesagt. Ne? Und dann ist sie aber doch dahin gegangen. Ne? Das ist dann wieder so einmal im Kreisgang. Sie ist dann wieder hingegangen und hat das Ganze dann doch eben wieder vermarktet, indem sie halt äh, wieder gepostet hat. Und sie ist dann mit dieser Geschichte durch Talkshows gezogen und so weiter. Und wenn man darüber nachdenkt, das macht total Sinn. Weil für sie ist das ja Teil dieses Narrativs, ja, also diese 200 Millionen Leute, die ihr folgen, was übrigens auch ziemlich krass ist, 200 Millionen, das ist ja irgendwie, in Deutschland eben 80 Millionen, ja, 200 Millionen, wie krass, ähm, für diese Fans, die ihr folgen, ist das Teil dieser großen Kim Kardashian-Geschichte, die alle sind auf dieser Reise mit Kim Kardashian, ja, und dem, dem sie folgen, ist ja nicht das, was sie macht. Sie ist ja keine Schauspielerin oder Sängerin oder ne, irgendwie so, sondern das Produkt ist eigentlich ihr Leben. Und dementsprechend ist der Raubüberfall Teil dieser Geschichte ihres Lebens.
0: Das finde ich ja eigentlich auch wieder den richtigen Approach, weil wenn sie jetzt gesagt hätte, ich ziehe mich jetzt komplett aus der Öffentlichkeit zurück und ich poste nie wieder irgendwas auf Instagram … Das hätte ich ja ehrlich gesagt auch nicht gewünscht, weil ja, sie kann ja nichts sie ihren, dafür.
1: Ihren Job aufgeben und das ist ja das für ist ja
0: diese Gangster, die sie überfallen haben. Also es ist schon richtig, dann zu sagen: Ich lasse mich da nicht kleinkriegen, kriegen. Ne? Gerade Klar. wenn man so in ja. der Öffentlichkeit steht. Und genau das ist es ja auch, was die Leute sehen wollen. Ja. Das ist Teil der großen Reality-Show und der Marke Kim Kardashian.
1: Genau, deshalb denke ich, muss das so sein. Also das ist Teil dieser großen Reality-Show, wie du das sagst, das ist alles Teil ihres Lebens und deshalb muss diese mediale Aufarbeitung für sie so stattfinden.
0: Man kann also sagen, es ist echt schrecklich, was ihr da passiert ist in Paris, aber sie weiß es geschickt zu nutzen und dreht es so hin, dass ihre Brand genau das bekommt, was sie am meisten braucht, nämlich Aufmerksamkeit.
1: Und genau um dieses Prinzip, warum das so wichtig ist, dass man Leute bei der Stange hält und dauerhaft unterhält in den sozialen Medien, darum geht es diese Woche in meinem Movie Snack. Endlose Mausklicke, endlos scroll, liken, kommentieren, Empfehlungen für mich und autoplay. Ja, so in etwa hat mich der Netflix-Algorithmus bekommen, als ich Anfang des Winters einen 90-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel The Social Dilemma angeschaut habe. Das Problem mit den sozialen Medien heißt er auf Deutsch. Dieser Film besteht eigentlich aus Interviews mit Leuten aus der Tech-Branche, die leitende Positionen bei Firmen wie Google, Instagram, Twitter Uber und Pinterest bekleidet haben und heute den sozialen Medien sehr kritisch gegenüberstehen. Und das ist interessant, denn die sind oft diejenigen gewesen, die auch solche Sachen gebaut haben, wie zum Beispiel den Like-Button, also der Erfinder des Like-Buttons ist auch dabei, ja.
0: Ich habe den Film auch gesehen, das sind jetzt keine Leute, die da immer noch arbeiten, sondern die damals dort gearbeitet haben und da jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Die
1: plaudern so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Viele sind mittlerweile auch offene Kritiker der sozialen Medien und sie alle beschreiben eigentlich so ein bisschen den Sog der sozialen Medien, der bewusst kreiert wird, damit User wie ich und du ja möglichst viel Zeit äh, damit verbringen und sie erklären auch, warum das so ist und wie diese Mechanismen funktionieren. Ja, für mich persönlich fühlt sich das ehrlich gesagt ziemlich deprimierend an, denn ja, ich habe mir meine ganzen sozialen Profile vor 10 bis 15 Jahren erstellt, so wie du wahrscheinlich auch, Nina. Ja. Und äh, ich habe damals auch Fotos auf Instagram gepostet, die teilweise überhaupt kein Like hatten oder nur ein Like. Ich fand es einfach nur lustig, mit diesen Filtern ein bisschen zu spielen. Da weil bist du
0: wahrscheinlich der allererste deutsche User <lacht> auf Instagram. <lacht>
1: Vielleicht, irgendwie so. Ich habe auf jeden Fall Bilder gepostet, und da war einfach keiner, der die auch hätte liken können oder so. Ich, es waren noch nicht genug Freunde da oder so. Ja, naja. Jedenfalls jetzt, 15 Jahre später, ist es mitunter erschreckend zu sehen, wie das mittlerweile aussieht, ja, weil die ganzen sozialen Medien haben eigentlich so ein bisschen ihre dunkle Seite gezeigt. Ne? Auf Facebook und Co. sind Filterblasen entstanden, die Wahlen beeinflussen, die Gewalt propagieren manchmal und auch demokratiegefährdend sind. Ne? Und der Film erklärt so ein bisschen, warum das so ist, ne? denn der Algorithmus, der jetzt ja immer weiter ausgebaut wurde und so designt wurde, dass du möglichst lange irgendwie mit diesen sozialen Medien verbringst. Ja und um das klar zu machen, hat der Film noch eine zweite Ebene neben den, den Interviews, nämlich eine Spielfilmebene mit einem Jugendlichen, der in der Hand der sozialen Medien ist. Der Algorithmus wird dargestellt von einer Art Einsatzzentrale, in der Agenten stehen, die ihm immer wieder neuen Content empfehlen, sein Handy vibrieren lassen mit Push-Nachrichten und dazu alle möglichen Tricks anwenden. Also die schicken ihm zum Beispiel irgendwie so Push-Nachrichten, weil ein Mädel irgendwas gemacht hat, äh, wo sie wissen, dass er da auf, auf sie steht, so, ja.
0: Also sie, 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 sie locken ihn, ihn immer, immer wieder Sie locken ihn immer wieder zurück. rein in, okay. in das
1: Programm, ja. Und ja, dann freuen sie sich natürlich diebisch, wenn er dann doch wieder das Handy nimmt und da irgendwie drauf schaut und wieder irgendwie ein bisschen Zeit damit verbringt und zack, können sie ihm wieder eine Werbung unterjubeln für Sneakers und dann haben sie wieder drei Cent verdient für die Firma, ja.
0: Und damit erklär, erklärt der Film so ein bisschen den Sog, oder? den, ähm, Wie man eben immer wieder an diese sozialen Medien rangesogen wird und was, was die Faszination ausmacht und was auch dieses Suchtpotenzial ist von genau, dem.
1: Genau, genau. Und er, er zeigt eigentlich so ein bisschen was das, was dahinter steht, ja, weil ich glaube, es ist auch in dem Film hier, wo einer sagt, man muss sich eigentlich bewusst machen, wenn man selber nicht ganz, wenn das Produkt umsonst ist im Internet und man selber nicht ganz erkennen kann, was jetzt überhaupt das Produkt ist, dann ist man selber das Produkt. Ja, und damit gibt dieser Film eigentlich einen ziemlich düsteren Ausblick und er hat irgendwie so einen ziemlich alarmierenden Ton. Und äh, das wird dann auch noch dadurch unterstrichen, dass diese Techies, die alle sehr glaubwürdig sind, weil sie ja sich lange damit beschäftigt haben und in der Branche gearbeitet haben, es kommt dann so raus, dass sie zum Beispiel ihren eigenen Kindern verbieten, Zeit mit sozialen Medien verbringen oder die Zeit so dermaßen drastisch einkürzen. Ja, und das ist doch irgendwie... Ja, das berührt einen so ein bisschen, wenn man diesen Film guckt und hat für mich persönlich auch dazu geführt, dass ich ähm, erstmal alle Push-Notifications ausgestellt habe. Dieser Dokumentarfilm ist wahnsinnig gut umgesetzt und das ist aber auch so ein bisschen das Problem an der Sache, denn er entfaltet natürlich durch das, was er da so zeigt, eine wahnsinnig ja, schockierende und aufrüttelnde Wirkung. Aber mh, das ist natürlich so ein bisschen auch zwiegespalten, weil die Tatsache, dass er eben auf Netflix steht und Netflix mich damit auch vollgeballert hat mit der Werbung, zeigt ja eigentlich auch, dass Netflix bzw. dieser Film auch Teil des Systems sind. Ne? ist ein
0: bisschen ironisch das eigentlich. Das ist
1: eigentlich ein bisschen ironisch, wenn man darüber warnt nachdenkt. Der ja.
0: vor etwas und ist selber Teil davon. Ne?
1: Genau, aber das soll trotzdem diesen Film nicht schmälern, denn er ist wirklich ein großartiger Film. Auch diese Interviews sind wirklich großartig umgesetzt mit tausenden Kameras. Man hat so das Gefühl, dass dass man auch selber den Leuten, die da sprechen, irgendwie so ein bisschen auf die Pelle rückt. Also zusammengefasst ein wirklich toller, besonderer Film, der auch, als er zum ersten Mal gelaufen ist auf dem Sundance Film Festival, für ziemlich viel Aufsehen gesorgt hat, der aber wahrscheinlich für mich ein bisschen glaubwürdiger gewesen wäre, wenn er jetzt irgendwie im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gelaufen wäre, ARD, ZDF, BBC oder so. Das wäre für mich irgendwie ein bisschen glaubwürdiger gewesen. Aber nichtsdestotrotz ein toller Film. Und wenn ihr noch ein wenig im Thema soziale Medien bleiben wollt, nicht nur bei Kim Kardashian, sondern vielleicht darüber hinaus, dann empfehle ich euch, diesen Film zu schauen. 90 Minuten und er steht auf Netflix.
0: Kim Kardashian hat den Film wahrscheinlich nicht gesehen, nehme ich an.
1: <lacht> wahrscheinlich nicht.
0: Ich habe ihn gesehen, fand ihn auch richtig gut. Und ja, wir sind sehr gespannt, was ihr darüber denkt. nächste Woche geht es weiter mit einem neuen, außergewöhnlichen Fall von Martin.
1: Wenn du uns bis dahin vermisst, dann besuch uns doch diese Woche auf Instagram unter truestories_podcast. podcast Ist eigentlich sehr ironisch, dass wir das jetzt nochmal sagen, nachdem wir jetzt hier Social Media gebasht haben. Ja. Aber ja, wir sind natürlich auch auf Instagram und dort findet ihr uns Wir haben mit fast so vielen Followers wie Kim Kardashian.
0: Außerdem gibt es bei uns regelmäßig Fotos, zu allen Fällen. Und es gibt auch noch Fotos von unserem Podcast live zu bestaunen.
1: Bleibt uns nur, dir eine schöne Woche zu wünschen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, sagen Lina und Martin.